0: Y aquí en RPA, preparados para la acción, los de las radios mía, que ya nos ponemos en marcha, 10 y 7 minutos que marca nuestro reloj en este momento y que es como pistoletazo de salida. Bueno, de todas formas hoy hacemos carrera de relevos en realidad, ¿eh? porque no salimos todos ahí ala, al pelotón, no, vamos a ir incorporándonos de poco en poco. De hecho, aquí, eh, abriendo fuego, eh, Omar Caunedo y quien os habla, dispuestos en segunda línea, pero muy de cerca, solo a segundos por pelos, y eso que acaba de cortarlos, Jorge Alonso. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, días. ¿qué tal? Bien,
1: bien, bien, muy bien.
0: Y el que viene un poco al rebufo, la verdad, Pachi Chiponcela, las cosas como mm. son. No os lo digáis que lo dije así, ¿eh? <risa> bueno, que se va a incorporar un poquito más tarde, pero que estará también compartiendo esta mañana de viernes con todos los amigos. Esa sensación de rechupeteo, además, que tienen los viernes, que saben cómo como diferente, está todo el mundo como más contento, más pletórico más sonriente, bueno, o yo los miro mejor, que también cabe ¿no? <risa> también. porque eso es la típica frase, ay qué guapa estás ay los ojos que me miran lo digo porque ayer tuvimos reunión de amigas y entonces hubo un poco este momento de, de besos y abrazos, pero que como no puedes, pues entonces te dices que claro. son guapas. Por lo menos... Pero claro, son oye, piropos. Claro, claro, son... Ellos y piropos. Son miminos varios. ¿Tienes planes para el fin de ya estás preparado para la acción? ¿Jorge?
1: Yo, oh, eh, pues tengo planes que me tengo que incluyen bastante... Bastante escritorio. Ah, bueno, <ríe> sí, sí. bueno. Pero bueno, bienvenidos sean, bienvenidos sean. Sí.
0: Claro, no te va a dar tiempo entonces a construirte la piscina, ¿no?
1: No, 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 Buah, crack.
0: No sé si lo habéis visto, amigos. altapiense, ¿eh? que se haya marcado una piscina topegama con palés en el pradín de casa. Que de verdad que merece la pena echarle un ojo porque vamos es un crack total. Sí, sí. Está Jorge que le, que le crecen los dientes. De...
1: Sí, 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 qué maravilla, qué maravilla, qué buen gusto, qué apañoso el tipo. Que de verdad que es una cosa tremenda, pero es buen gusto, a Bañoso, qué crack de reciclaje. Sí, bien, ¿eh? <risa> en fin. y
0: oye, baratín y apretado, que se dice, ¿no? Sí, sí, sí.
1: <risa> muy bien pero Con estilo, ¿eh? o sea, genial, claro. genial. Sí, sí, sí,
0: sí. <risa> Nosotros, yo tengo sensación de veranillo ya, a pesar de que ayer, por ejemplo, haya habido un día así un poco eh, como chaparrón. raro. ¿eh? ¿Tuvisteis chaparrón por ahí Tuvimos, sí, sí, sí. Ah. Intermitente, pero en momentos arreciante. Sí, sí,
1: sí, sí aquí. Uf, también, también. Sí, sí. A ver cómo
0: se nos da la tarde-noche, porque hoy, y será uno de los asuntos que comentemos esta mañana en las radios mía, hoy hay un eclipse de luna, pero un eclipse un tanto especial, porque la luna no se va a ir del todo, sino que se va a poner como tenue, en realidad. Espera, estoy buscando, para decirlo bien, un eclipse penumbral de la luna. Bueno, no os preocupéis que lo diga mal porque luego quien sí sabe de estos asuntos nos lo va a contar. Y no, no va a ser eh, Miguel Martín que hoy, hoy también, no es que venga el relevo, es que ni viene.
2: Hola, hola. <ríe> Atiende
0: otros asuntos y entonces le, le hemos dado, le hemos firmado el boletín de notas de si puedes no venir a clase hoy. Que, que no corre turno, no pasa nada. Os digo todo esto del veranillo porque cada uno inaugura el verano cuando le da la gana. Yo ya sé que el, las, los astros dicen que más o menos en torno al 21, pero mira, a, a algunos ya están dándole, dándole a la zapatilla al sol y al verano. ¿Y vosotros cómo lo hacéis? ¿Cuál es el momento para inaugurar el verano? Esa es nuestra pregunta hoy en el Facebook de la Radio Es Mía. ¿Cuándo estrenas las sandalias? ¿Eh? O, o, o esa primera noche con la ventana abierta, el primer chapuzón la primera foto de tus rodillas eh, y de tus eh, piececitos que es tan típica, el anuncio del tinto de verano, que es para ti el que cuando ves dices tú date, ya está, ya llegó, ¿eh? sería mm. nuestra pregunta hoy para, para el Facebook, en fin, mientras tanto y no, eh, he de deciros que hoy vamos a hacer un programa que guarda la, la clásica estructura de un relato, que es terminar y empezar de la misma forma. ¿Eh? Esto ¿Eh? es uno como de esos truquillos, ¿no?, de, de, de construir un, un relato redondo, ¿no? Jorge, ¿tú qué de eso sabes?
1: Sí, 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 sí. Sí, sí, no, no. sí, sí siempre. Eh, es cierto que siempre para que sea, digamos, consistente eh, pues, tendrías que empezar y acabar de la misma forma, pero no igual. Es decir, que quien transita... Ese relato contigo no acabe igual que empezó, Bien. pero puede acabar en el mismo sitio. Uh -huh. O con la misma gente, o en fin, en una situación muy similar, pero no igual. Parece una tontería, parece una cosa así, Paulo Coelista, pero no lo es.
0: Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Pues nosotros vamos a empezar y a terminar en la misma circunstancia, que es ante una pantalla. Lo que pase por el medio y lo que esto repercuta en nuestra vida, de eso yo prometo no hacerme responsable en absoluto. ¿eh? Eso sí, una pantalla, pero distintas, porque si el final del programa de hoy lo compartimos con Frank Carrio y las series que lo petan, como diría él. Bueno, a lo mejor eso de como lo petan lo diría yo, no él. No sé si esa expresión es generacional o no. Pero la primera cita de hoy lo que nos va a llevar es a una pantalla grande, pero muy grande, hinchable y al aire libre. Ahí oh, es que... nada. <risa> es que las ansias hace que nos vayamos frotando las manos. No hacía falta esperar porque las primeras notas hacen reconocible de inmediato eh, uh -huh. la banda sonora de Cinema Paradiso, sí. esa, esa de las pocas que, de Nio Morricone que Pachi <risa> dice, bueno, vale, me dejo. Sí, sí, sí. <risa> y ya os comentaba el otro día que será la película con la que reabran sus puertas los cines en, en toda España. Se supone que uh -huh. si nada lo impide será para el próximo 26 de junio. Y, bueno, me parece una fantástica forma... Eh, de volver al cine y de recordarnos a todos que frente a una pantalla hemos podido vivir algunos de los mejores momentos de nuestra sí. vida. Y uniéndolo con lo del verano, el cine de verano es el cine al aire libre. Qué mejor fórmula entonces de unir estos dos elementos y ahí es cuando en Oviedo nos nace la sonrisa porque la Fundación Municipal de Cultura pone en marcha todo un programa veraniego que se llama Nos vemos en la calle y uno de los elementos, de hecho, con lo que se abre es precisamente el cine a la luz de la luna, que este año trae un eh, listado de pelis en donde hay mucha sonrisa, hay mucha comedia. Creo que muy propio
3: para
1: los. Tiempos. Es justo y necesario. Exacto, exacto.
0: Pablo de María es el programador de cine a la luz de la luna. Pablo, cómo estás? Buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Está Buenas,
0: Pablo. Yo sé que empezáis el viernes que viene, pero, chico, yo tengo tanta gana que tengo que empezar a calentar motores y aferrarme a la, a, 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 al, al previo. Así que, eh, eh, bueno, el 12 de junio amanece, que no es poco. la como sois vosotros también, por ¡Buah! todo lo
2: alto! ¡Buah!
4: <risa>
0: y estrenando Plaza en Oviedo, casi casi, ¿no?
4: Sí, eh, nosotros también teníamos muchas ganas de... ...de retomar el cine a la luz de la luna... Sí. ...y en lugar de comenzar en julio... ...como es habitual, pues... Eh, bueno ...hemos adelantado casi un mes... ...empezamos en junio, como bien decías... ...el próximo viernes... Uh
2: -huh.
4: ...y estrenamos mes... ...estrenamos horario también... ...porque durante junio las predicciones... ...serán a las 11 de la noche... ...habitualmente julio y agosto van a ser... ...han sido siempre a las diez y cuarto... ...pero este mes de junio... Bueno, la luz nos pide que empecemos un poquito más tarde, empezaremos claro, a las 11. Claro, claro. Y también inauguramos casi, casi, como decías, una nueva localización en Oviedo, que es esta plaza, eh, esta calle, esta plaza que se ha hecho encima de lo, donde estaba la, la estación del Vasco en Oviedo, ¿Sí? que se llama así, uh -huh. la estación del, del Vasco, y es un espacio muy chulo, es un espacio grande, es un espacio diáfano, cómodo, donde va, vamos a poder colocar la pantalla con toda comodidad, las sillas... y bueno, pues ahí estaremos viernes y sábados de junio a partir del próximo día 12 uh
0: -huh.
2: a las
4: 11 de la noche programando seis, seis pases, seis películas. Vale.
0: Oye, a ver, una pregunta tonta. ¿A esto hay que ir con mascarilla? <risa> Yo
4: bueno, a lo pedestre, eh, lo siento. Nosotros estamos, eh, tenemos un, un plan eh, ¿Sí? que cumple con las prerrogativas que también vienen marcadas por las autoridades sanitarias. Es vale. recomendable el uso de mascarilla, evidentemente. Las sillas estarán colocadas a una distancia de seguridad, en la que pues, evitará, que, bueno, evitará que, se, que se rompa esa distancia que hay que tener ¿no? de, de seguridad y habrá geles hidroalcohólicos. En, fin, en nuestras primeras proyecciones estarán, si todo va bien, dentro de la fase 3. Uh -huh. Las últimas estarán, si todo va bien, <risas> dentro de lo que se llamará esta nueva normalidad, que bueno, no sabemos todavía qué, qué normas hay que cumplir, pero sí que... Eh, ya desde aquí pido un poco de paciencia al posible público que vaya a asistir, porque será un recinto mm. en el que bueno, pues vamos a controlar el aforo, la entrada, la salida. No va a ser, digamos, tan libre como ha venido siendo estos años atrás, mm. las circunstancias que todos sabemos, pues bueno, pues ya ir a hacer la compra, ir a cualquier otro lugar. tiene unas, unas determinadas medidas de seguridad nosotros las aplicaremos también en las proyecciones. claro Vale.
0: Leo en el subtexto, vayamos prontín.
4: Hombre, siempre, siempre es recomendable ir pronto porque hay localizaciones, eh, los años que se llenaban y se nos quedábamos sin sillas, ¿no? Así que es, es recomendable ir por un poquito de tiempo para poder gestionar mejor el aforo, uh
0: -huh.
2: que
4: todo el mundo esté cómodo y, y bueno, pues disfrutar de del espectáculo con tranquilidad, que estoy seguro que así será. Vale.
0: Comedia, mucha comedia, la fetén para abrir y a partir de ahí, a ver, algunos títulos desgránanos, algunos títulos que nos vayan haciendo sonreír así de antemano ya.
4: Pues tenemos a dos homenajeados este año, que es, como decías, uno de ellos, José Luis Cuerda. Empezamos sí. con Amanece que nos poco. Al final del ciclo, en agosto, programaremos también El Bosque Animado.
2: ¡Ay, qué parece guay!
4: Amanece, parece que Amanece que no poco se ha comido toda la carrera de José Luis Cuerda y no es así, no ha hecho más. más sí, feliz, sí. Este y El Bosque Animado es una, es una pequeña joya eh, yo creo que a reivindicar y a, y a reprogramar. ¿no? Sí. Es un poco también el espíritu que manejamos en esta programación y las otras que hacemos uh -huh. en el Filarmónica. ¿no? Son grandes películas, pues por ejemplo, vamos a tener La ventana indiscreta o vamos a tener no sé, eh, Atrapa a un ladrón, que son títulos muy conocidos, uh -huh. pero los combinamos con películas quizás menos conocidas ¿no? o, o que se han, a, se han olvidado un poquito, no como es por el caso, por ejemplo, de Bola de Fuego, que es una gran comedia con una bárbara está muy formidable, oh. que, bueno, pues que en estos días yo creo que está un poco, está un poco olvidada. Mm. Eh, tenemos otro homenajeado, que es eh, Keith Douglas, otro gran, otra gran estrella oh. de cine que, ha, que nos ha abandonado este, este año. Sí. Y de Douglas recuperamos también dos pelis que no son quizás sus dos pelis más conocidas. Una de ellas es El día de los tramposos,
2: Uy, una película
4: idea. pues poco común, quizás, no sé, una película del oeste de Mankiewicz, en, mm. la que, en el que Douglas mm. hace un papel de pícaro pues, pues muy simpático y es uno de sus mejores papeles uno de los sus, yo creo, interpretaciones menos conocidas, pero es una, una película mm. muy divertida y, y que bueno, yo creo que al público le va a sorprender y va a gustar mucho. La otra que programamos de Douglas es eh, El Gran Carnaval que es una película de otro tono mm. más, eh, más serio, un poco más de cine negro y yo creo que son dos grandes interpretaciones de Douglas que no son las que se suelen citar cuando se habla de la carrera de Douglas ¿no? porque bueno, ahí tenemos pues Espartaco que parece que también lo eclipsa todo. sí.
0: Es verdad, es verdad. Bueno, pues así, así vamos un poco a sacarle las telarañas a nuestros eh, recuerdos o a nuestras ignorancias, que también puede, puede ser así. Oye, hablabas de la estación del Vasco, de la plaza de la estación del Vasco, pero en realidad vosotros como buen cine de verano itinerante os vais a ir por todos los barrios, pueblos del Concejo, hay muchos escenarios diferentes
4: pues hay nada menos que 16 localizaciones Toma. distintas este año. Vamos a hacer 40 sesiones en 16 localizaciones, 29 títulos ¿Mm? diferentes, 29 películas distintas, pues que van pues eso, desde la comedia clásica norteamericana hasta bueno, pues el cine europeo, eh, películas argentinas, tenemos un menú un poco variadito siempre vertebrado pues por eso, por la comedia, ¿no? Por un poco buscando la risa y buscando pues ese ¿Mm? cine familiar y un poco pues eh, bueno, para para pasar un buen rato que yo creo que nos lo merecemos. Uh -huh. Son localizaciones sí, sí, que van pues, sí, desde Coyoto hasta Las Campas, pasando por Trubia, Olloniego, uh -huh. de la Oviedo Centro, tenemos unas cuantas, en fin, es un, va a ser un recorrido interesante <risa> tres meses <risa> estamos de gira con nuestra pantalla hinchable. Y va creciendo porque también nos lo van pidiendo por diferentes uh -huh. barrios o diferentes zonas de vida, nos piden de año en año y al año que viene uh -huh. no podéis llegar hasta aquí hasta este allí incorporamos
1: olivares y limanes soy soy un poco como la como la barraca no como sí. el teatro este itinerante de, de Lorca que sí. es un cumple sí. además? y además vais ahí con, con el teatro con el cine no
4: algo así algo así vamos con la furgoneta uh -huh. y de repente en... es, eh, yo creo que es lo más divertido de esto es una plaza en la que estamos acostumbrados a pasar durante todo el año que uh -huh. es una plaza más de la ciudad o una calle más y de repente en ese espacio temporal se transforma, deja de ser una plaza y se convierte en una sala de cine y eso claro. es fantástico, cuando llega la furgoneta desempaquetan los uh -huh. operarios todo el material, sacan la pantalla y en poco más de media hora de repente aquello se convierte en una sala de cine, empieza a llegar el público se sientan y eso ha dejado de ser esta plaza por la que estás pasando todo el año sin fijarte demasiado y se ha convertido en un lugar donde el tiempo se para uh -huh. y donde ahora vamos a disfrutar del cine eso, eso es formidable y esa magia pues este año como decíamos lo trasladaremos a 16 lugares Genial, 40 sesiones. genial. Qué Por bien.
0: cierto, que las deudas se pagan y el año pasado hubo que suspender dos veces, y pero este año vienen con la propina, ¿eh? <risa> el
4: año ¿Sois? pasado tuvimos, además fue, bueno, siempre es muy triste cuando tienes que suspender una sesión y claro, las sesiones están sujetas a las, bueno, pues a las validades del clima. Si llueve, evidentemente no se puede proyectar. Y aquí sabemos pues que puede estar de sol y empezar a llover en cualquier momento, o al revés, no estar lloviendo y de repente para y puedes lanzarte a la sesión. El año pasado en Coyoto estuvimos hasta literalmente el último minuto con el público esperándose en, por allí de pie, esperando a ver si al final se hacía o no se hacía, si para esta nube se da o no. La nube no se fue, llovió, tuvimos que desmontarlo todo y marcharnos cuando todo el público estaba esperando que proyectáramos campeones, además había levantado
2: una expectación mm
4: -hmm. de, claro. de, del público y este año recuperamos. Esta pues deuda que teníamos con Coyote y con campeones la recuperamos, así como aquí en, la, en Oviedo, en Pumalín en la Plaza Picasso, que teníamos también una deuda pendiente con la proyección de sopa de Gans de los hermanos Marx, Olé. así que como ah, nos, quedamos, nos quedamos con las ganas, pues este año la recuperamos. Perfecto, perfecto. <risa>
0: Habla Ramón Redondo, además del gran carnaval que le pone su admiración, dice, ¿hay otra comedia? Ocho sentencias de muerte.
4: Sí, tenemos dos, dos comedias de la, de la mítica productora Ealing, la ¿Y? comedia británica Eso con Alecines, mm. y tenemos Oro en barras, que es una película fantástica, muy divertida. Y Ocho Sentencias de Muerte, en el que Alec Inés hace un despliegue actoral fantástico porque interpreta nada menos que ocho papeles diferentes. Toma. Eh, como, oh. ¿no? eh, de ahí saca sus referencias también Peter Sellers, ¿no? acostumbrado a disfrazarse. Y, sí, a, sí. Papeles. y son dos pelis también, bueno, pues hoy en día quizás no muy conocidas, pero también muy, muy reivindicables y muy disfrutables.
0: Para apuntar, ¿cuál nos queda más cerca? ¿Qué día? ¿Dónde? ¿Y cómo? Eh, una referencia, Pablo.
4: Pues nada, en la página web semanasaco.com. Vale en nuestras redes sociales, Facebook, Facebook, Twitter y estas cosas, también en las redes y páginas del Ayuntamiento de Oviedo, bueno, por todas toda la información. Partes. Este año pues, uh -huh. no hay folleto en papel, porque las autoridades uh -huh. sanitarias les aconsejan que se hagan ese tipo de aplicaciones,
2: pues vale. entonces el folleto
4: uh -huh. será virtual. Hay Muy carteles bien. por ahí también pegados, se puede descargar el folleto en el teléfono móvil y ahí está toda uh -huh. la información, todo el calendario, todas las pelis
0: vale, y se vaya. puede hacer
4: uno, su planificación como quiera. Ya que
0: andamos uh -huh. contaminando con mascarillas y con mm, guantes que tiramos por todas partes, por lo menos con papel no, mira. Uh -huh. <ríe> Pablo de María, programador en este cine a la luz de la luna, Gracias, como siempre, y esperando a José Luis Cuerda que nos dejas, ¿eh? que lo sepas. Pues
4: ahí, ahí nos veremos, estáis más que invitados a cualquiera de las sesiones. será un placer recibiros por allí muchas gracias por, por atendernos.
5: Muy bien. Uh -huh. Cuidado, ¿eh? que mi hijo es ingeniero y da clase uno plazo
4: Pues yo creo que me voy a sacar la chorra.
1: Catacrom.
0: Y no tengo nada más que añadir. ¿Quién no quiere saber un poquito más de algo de esto? Bueno, pues ahí tenéis la cita para ese cine a la luz de la luna. Y con ese deseo, además, como decíamos, de que ya a partir del próximo 26 de junio todas las... Eh, todas aquellas que estén dispuestas eh, salas cinematográficas a nivel nacional se pongan en marcha. Por cierto, que nos eh, comentaba Ramón que eh, andaba la cosa que sí si sí o sí si no pero los cines embajadores en Madrid parece que al final van a abrir que a, mm. hablar de que abren nuevas salas de cine es como, como un viaje en el tiempo en realidad pues no sí, ahora la verdad, que cierran. muy
1: agradable pero sí 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 sí
0: dice que están ahí muy cerquita del, del Reina Sofía y dice lo que lo hace todavía más romántico es que están en un local donde antes había un banco <risa> Anda, <risa> me encanta justicia
1: El... poética. Mira, sí, 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 sí.
0: esto es como, como la canción de Serrat, pero al revés. Sí. ¿Eh? <risa> qué gusto, qué gusto. Las diez y a ver que no lo veo, 26 minutos. <risa> Como sucede en las buenas mañanas de viernes, Joan Pandiella como miembro del colectivo Iniciativa por asturiano, nos pone un poco al día de qué se está fraguando por ahí, que, se está, que está pasando luces y sombras porque, oye, alguna sombra a veces también hay, eh, las cosas como son. Joan Pandiella ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Muy, muy buenos días, Sonia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, a buenos días a todos los oyentes y, y buen viernes en definitiva a todos.
0: Que lo sea, que lo sea para todos y que lo disfrutemos. Decía lo de las sombras, Joan, porque, a ver, cuéntame los detalles que leí así un poco los titulares por encima, ¿qué está pasando en, en Valdés y su toponimia? Pues,
3: pues mira, en definitiva lo que pasa es que hubo una revisión de, de toda la toponimia, toponimia de Valdés, de todos los parroquias, de la capital del Concello Chuarca. Y, y en definitiva bueno, pues, eh, durante un tiempo oficioso la revisión toponímica fue a la junta toponímia volvió a pleno aprobóse en pleno y luego el gobierno el Principado de Asturias dio el preste a la aprobación de esa de esa revisión toponímica toponímica no ah. pues bueno por como todas las situaciones que hay, hay gente que considera una cosa mejor y otra cosa peor. Bueno, pues el pleno de, del concilio de de, Yuar, de Chuarca, de uh -huh. Valdés, ¿Sí? eh, decidió eh, retornar a la doble denominación, de, de es decir, Chuarca-Luarca. Bien, eh, desde iniciativa por la asturiana no consideramos eh, muy negativo que se den pasos atrás en el proceso de, de normalización de, de la toponimia como denunciamos en la página web no uh -huh. creemos que el caso, este ejemplo de Chuarca Arca, un ejemplo eh, eh, para demostrar que no se están haciendo las cosas bien para normalizar la toponimia
2: hay uh
3: -huh. si, falta un trabajo didáctico detrás, hay falta un trabajo eh, pues, bueno, de normalización hay falta un trabajo de hacer llegar a la gente el porqué de ese cambio, los motivos, de dónde vienen. Y entonces nosotros desde iniciativa vasco Bolasturiano, también es muy llamativo lo que esto que estamos denunciando, ¿no? Que la primera eh, mil de la dirección general de política lingüística, que tiene una novedad respecto al gobierno anterior, sería precisamente este paso atrás, un paso atrás como ese tiempo, uh -huh. como este momento que además eh, genera eh, un precedente al, 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 al su modo de ver muy negativo. Ya.
0: Oye, uh -huh. en, en esta línea, m, m, el otro día me decían que eh, Ubieu, por ejemplo, el topónimo Ubieu en Asturiano, es solo para la ciudad, sí. pero no para el concejo.
3: Sí, un poco llamativo. Y es como pasa a veces uh -huh. como si, si son, entendemos, si son Villa, si son consejo, uh -huh. ¿no? Sí, un poco llamativo esas cosas, pero... Eh, en definitiva el, el caso de Chuarca y únicamente solo pa, como digo para la para la capital para para pa pa la capital del consejo no sí. y nosotros bueno lo que denunciamos también un poquitín es que si había un proceso de revisión toponímica fue a pleno como y es posible que nadie haya alegado porque había un, un, un trámite eh, de alegaciones a ese expediente mm. toponímico que es ese era el momento de decir, oye, mire, yo creo que lo mejor es dejarlo así y he ponerlo así, de esta manera u otra. Sí. Claro, mm. ahora y he, eh, volver a Pleno, el Pleno decide, decide una cosa prácticamente por, por, creo, por unanimidad de todos los grupos municipales uh -huh. y vuelve en definitiva esa reclamación al Principado. ¿no? Ya digo, sienta un precedente muy negativo, bueno, por, por, por el trabajo hecho por una parte y segundo también, bueno, pues hay que reconocer, como digo, que en ese proceso de revisión, de revisión toponímica cometieronse errores, sobre todo de didáctica, vamos a decirlo así, y de comunicación. Yeah. Y lo, que, lo que queremos mm. denunciar también desde, desde la Iniciativa por la Asturias. ¿no? Mm. Eh, en, ese, en ese sentido, lo que apuntamos también un poco, que podéis ver en la web, es que el Gobierno de Asturias tiene la máxima responsabilidad en este asunto mm. y y que ese tipo de decisiones podrían ir en definitiva contra el espíritu de la, de, de, de la, de la ley de uso que en definitiva y pues trabajar en el sentido de, de recuperar la toponimia tradicional, no es que y hacer normal los nombres tradicionales
0: en los pueblos. Muy bien. Bueno, pues ahí quede esa denuncia y atención que hay asuntos en los que un paso atrás ni para coger impulso, ¿eh? que se dice habitualmente. No falta, no falta. El impulso tiene que ir de suyo. Un impulso que eh, ha de darse en todos los esquemas, en todas las edades, pero especialmente en los más jóvenes y ahí estáis en iniciativa recordando que oye no sabemos muy bien cómo vamos a volver a clase pero a una de las clases a las que hay que volver ya la de asturiano
3: sí efectivamente no ya acabamos de, de, de lanzar yo creo que 15 minutos antes de hablar aquí en la radio en las radios mías con vosotros uh -huh. eh, que va a presentar en definitiva esta nueva campaña que vamos a poner en marcha que como veis eh, lleva el título en la cartillería ...la oportunidad de conocer mundo, el tomundo, mundo... Esco, y lengua asturiana al matricularte en el colegio... ...y en definitiva lo que queremos ye, hacer llegar... Eh, esta, 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 ...esta campaña a los centros educativos... ...al profesorado de Asturiano, a los sindicatos... ...a las asociaciones de paz y Más y familias en general... ...la importancia de que al tener y medrar el número de estudiantes eh, de Asturiano... ¿no? Mm -hmm. ...y es que en definitiva ye un derecho irrenunciable... ...de los niños y de las niñas estudiar en Asturiano... ...y además en cualquier centro es decir, concertado o público, y también cualquier etapa educativa de infantil a bachillerato. no mm. Creemos que además estamos en un momento, eh, Sonia, muy, muy interesante, ¿por qué? Porque si esa formación asturiana en más desde las etapas más bajas, eh, va eh, bueno, generándose todas y... Eh, esa formación asturiano conseguimos dos cosas. Uno, que al tener eh, viva eh, la transmisión generacional del asturiano y segundo, que los niños nunca han perdido el tiempo. ¿Por qué? Porque como de, 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 va el año, desde el año pasado, que ya tenemos la certificación del B2, aunque, suspendió examen, sí. eh, aunque mm. se suspendió el examen, aunque el día de mañana esos niños están formándose para ganar un título oficial a nivel europeo. Sí, es
0: cierto, es cierto. Con es lo cierto.
3: cual... Mm. Y una noticia muy buena, ¿no? Eh, por ejemplo, no somos tan bien conscientes eh, de lo que digo, eh, de lo que comentamos muchas veces, ¿no? Siempre ta eh, quedamos con lo negativo de la situación del asturiano, pero también hay que verlo en positivo, ¿no? Mm. Y cada año se caltien o medra el número de, de escolinos de asturianos, eh, va, va medrando, y en definitiva, las buenas noticias también pues eh, soplen a favor. No es solo que crezca el número, sino, por ejemplo, ya tenemos acceso al B2. Con uh -huh. lo cual, todos los niños van a estar formándose para el día de mañana, como digo, poder algamar ag esa, esa titulación oficial.
0: Si te pido cifras, pillote sin el dato, claro.
3: Sí, ahora mismo, vale, la verdad vale, vale. Lógico, que... Lógico, que pill mm. un fuera, un fuera de show, lógico. Y, pero si quieres, me, para el próximo programa músculo y, y te los puedo decir, ¿no?
0: Bueno, por por aquello de hacernos una una idea...
3: ¿Eh? De porcentajes. Sí, sí venga, sí, 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 buscámoslo y ya vos lo decimos porque además, bueno, vamos a comentar un poquito incómodo al tema así también de la campaña de, de, de matriculación. Vale. Y, y lo que digo, que insistir un poquillo, eh, la tenéis en la página web, tenemos un montón de diseños que echáis un huello que, que os va a prestar y animar uh -huh. a las familias,
2: uh -huh. a animar sobre uh -huh. todo a las
3: familias que tengan niños en la etapa educativa a, a matricularos en Asturias. ¿no?
0: Me encanta la frase, la oportunidad de conocer Mundu, el Tomundu. Me recuerda aquella canción de si no conoces Bayouta no digas conoces Mundo Pues si no conocemos lo de casa, que vamos a presumir de ser cosmopolitas. A veces perdemos un poco la noción de estas cosas. ¿Alguna noticia más,
3: Joan? Pues la última y muy breve, y es que tenéis programa de la Asturiana de Educastur TV,
2: la clase número
3: lengua Asturiana y literatura con Ignacio Galán Uh -huh. y contenidos 10 cosas que no sabía sobre el asturiano matriculación precisamente la asignatura y un asturiano de literatura y un curso de uh -huh. escolar venía a jugar conmigo que y okay, el último el último el último contenido de este, de este programa
0: bueno uh -huh. había que traer deberes hechos no 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 ah vale vale uh -huh. no, 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 no vaya no, no, a ser no, porque no. si no piro eh <ríe> 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 que no hay cosa que más vergüenza me dé que me pidan los deberes de decir que no los hice <ríe> <ríe> Champandía <risa> ya. Pues gracias como siempre. Tened buena semana y más noticias para el próximo encuentro como todas Hoy. las mañanas de viernes, ¿vale?
3: pues encantado de estar con vosotros como siempre es que sois lo mejor y, y de verdad buen viernes, buen fin de semana y disfrutar un poquillín con un poco más de un eso de ser lo mejor y
0: porque sabemos con quién nos arrimamos Bobo.
3: un abrazo hasta luego
0: sí, chao, chao, chao. Abrazo. las 10 y 36 minutos y a estas horas habitualmente un viernes comenzábamos a despegarnos del suelo a flotar por los aires a vivir una gravedad cero bueno pues no o sea, olvidáis vos porque hoy las cosas no van a ser así. Pero a falta de pan, buenas son tortas, así que alguna noticiuca del mundo mundial tenemos. Y mira, algo que no hacemos los viernes, que es repasar esas efes históricas, hoy, sin embargo, tenemos eh, eh, la oportunidad, cafetín calentín. Así que una de noticias. <risa> Si va a haber eh, espectadores mm. o no va a haber espectadores, he oído que anda la cosa por ahí tratándose en el mm -hmm. próximo, en los próximos partidos del Oviedo, del Sporting, ¿no?
1: Bueno, sí, sí. lo que pasa es que el, el ministro ha dejado claro esta mañana que en principio no. Vale. En principio no va a haber espectadores. Lo que pasa es que, bueno, tal vez eh, la liga empieza, creo que es la semana que viene, sí. el fin de semana que viene, vale. y como el Derby es el 22, tal vez puede haber algún cambio entre, entre medias, pero en principio... Ah espectadores no va, no va a haber. Además, tampoco quieren que en unas comunidades, como vamos un poquito de destiempo a veces, sí. que en unas comunidades sí que se pueda y otras no, porque entonces daría ventaja a unos equipos sobre otros, claro. Ya. No os van con a, a unos se les anima y a, y a otros no. Por cierto, muy importante, eh, espectadores ni dentro ni fuera. Porque os acordáis al principio de todo esto que hubo un partido en Valencia sí. que no se dejó entrar a los espectadores precisamente ya previniendo un poco lo que lo que podría suceder y desgraciadamente sucedió sí. pero luego dijeron que estaban en los chigres de al lado ah, estaban los chigres es de, de claro entonces dijeron hombre si no estaba de estadio pero están los, los 2.000 o los 3.000 metidos <risa> o aquí pues tampoco hacemos nada claro entonces se ha pedido también controlar las zonas digamos de ocio alrededor de, de los estadios para que tampoco haya eh, bueno, eh, sí que se pueda ver los partidos pero que no estén apelotonados o que no claro. estemos apelotonados.
0: Hombre, yo creo que en esta ocasión ya venimos, eh, como claro, digamos en Asturias claro. aprendidos de casa ¿eh? Claro,
1: ahí está, ahí está ahí está Ahora no es exacto, ah, lo que dicen que no sé qué No, sí, no, no, sí, ya, sí. no, eso ya murió Bueno, <risa> oh,
0: sin, eh, si por si acaso mm. y no, eh, ¿Sí? igual hay que copiarle mm -hmm. la idea a los de Corea del Sur.
1: Pues sí, efectivamente, Corea del Sur está usando peluches de Pokémon para llenar los estadios de baseball
2: fascina este rollo
1: entre inquietante, naif
2: sí, sí, y la, sí, sí. el
1: coro de Pikachu, estos, cantando, cantando ahí, es, es una cosa y, y vamos, y, y lo dice alguien que ha ido a ver Detective Pikachu y que además ha visto, ¿eh? o sea, pero madre mía, qué cosa más extraña, es que no hay nada bueno, más
0: terrorífico que una cara de bueno dando, dando claro, miedo, claro,
1: claro, bueno, pues ya sabes, en la pandemia hasta el, el, el maldito COVID-19, 99, sí, 19, uh -huh. pues que están viendo escenas bastante surrealistas dentro de eso que se ha llamado, o que se está llamando, la, o que se quiere llamar casi la nueva realidad, ¿no? Sí. Y pues aquí tenemos otra, las es de Corea del Sur, por favor, búsquenla en internet, porque es, eh, en fin, es una cosa absolutamente, en fin, es muy, es muy extraño, ¿no? Es un partido de béisbol de la República Nacional, transmitido por la televisión coreana y claro dijeron a ver las gradas vacías esto queda muy pobre esto queda muy muy raro sí. eh, ya sabes que aquí, aquí se ha estado pensando en poner caras a aficionados y aficionadas Va. en las gradas ¿no? esa Pero... idea
0: no me disgusta me parece molona eh
1: está mal no está mal claro claro pues ahí los han llenado con peluches de Pokémon. Ahí están Doraemon, Pikachu y los demás personajes de los juegos Nuevos. que es Dragonite, Snorlax, eh, The Den, Hengar, mincino los estoy leyendo porque no tengo ni idea de quién, de quién, ¿De quién son, son la mitad de o sea, ellos, ¿no? Sí. Doraemon creo que es, el que es como un gatón grande, pero el resto lo sé. Que son algunos, pones, de los invitados de lujo para los partidos. Pero no los únicos, porque también se ha visto. Se ve que no les daba con, con los personajes de Pikachu, que mira que son un montón los Pokémon. Sí. Con eh, los personajes no les daba con todos los personajes de Pokémon, y también en algunos han metido a Mickey Mouse, a Bob Esponja, y osos de peluche, esos ya de, los bueno, de es, toda la vida. Es porque es un encuentro internacional, Bobu. Ah, no, no los Entonces... Osos de peluche, cuando hay de estos tamaños absolutamente eh, fin, delirantes, no sí. que son, pues pones a, a un osón de peluche ahí, que parezca aquello, la ostra azul, y, y, no, y, no, y ocupa un montón. no Pero cuidado, porque... En, esto queda muy simpático, ¿eh? es, es muy extraño verlo, pero queda muy simpático. Pero hay lugares en los que, bueno, igual, o, o mejor dicho, opciones que igual son un poco más chungas, ¿no? Porque los peluches de Pokémon Pokémon está muy bien, pero precisamente en Seúl, el club sí, de fútbol eh, Seúl, el mes pasado puso muñecas hinchables. Sí,
0: pero no quedó la cosa muy bien. Eh, no, no, es cierto que... que se veía un público muy sorprendido. Sí, sí, muy sorprendido, pero... sí. Siempre estaban no. a
1: punto de gol. Sí,
0: sí, 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 eh, sí. En, en el, todos los sentidos, además. Pero,
1: pero, pero quedaba fatal y tuvieron que pedir disculpas y pagar un multón. Hombre, pagar... Milton. Sí, sí, sí. Pero bueno, digamos que se está teniendo. Bueno, bueno se, se está utilizando la imaginación para bien y para mal, ¿no? Esa combinación, como bien dice. La noticia de distancia social y horror vacui, ¿no? el miedo al vacío, sí. pues hay cosas como un restaurante tailandés que utiliza osos pan panda de peluche sí. para rellenar sillas vacías, esas sillas vacías a las que obliga la ley, es decir, no puede al parecer retirar, o no han podido en, algún, en ese sitio en concreto, retirar las sillas vacías, uh -huh. las sillas que no se pueden ocupar, entonces para mantener la distancia social queda bien claro que ahí no te puedes sentar porque hay un oso panda de peluche. Sí. Una buena, ver, buena razón porque,
0: para no, no ocupar el sitio. Ah.
1: Y también, bueno, en, en, en un restaurante en Virginia, en Estados Unidos, han hecho más o menos lo mismo pero con maniquíes. Que estaban ahí sentados también. Un poco inquietante estos también, ¿eh? Como el coro de Pikachu. Sí. Era un poco inquietante ver ahí los maniquíes puestos. En fin, hay que decir una cosa. Yo, yo, si hay que poner peluches ¿Sí? si, si de peluches se trata sí. yo elijo a estos. ¡Eh!
2: ¡Me están entrando ganas de vomitar! <ríe> ¡Eso es por el vaivén del barco! ¡No! ¡Es por los chistes de este programa! ¡Ah! ¡Ah!
4: Eh, eh, eh. Ay. Ay, Debido a un ligero problema con los invitados Nuestro programa ha sido suspendido Bien. Aún no he acabado
5: oh. ¡Eh! ¡Cuándo! ¡Mira eso! ¡Ahora son diez veces más grandes! ¡O sea! ¡Que
2: son diez veces
5: peores! Ah. <risa> ¡A ver qué otra cosa pone. ¡Dame el mando! Eh, eh,
2: ¡Vaya sí, señor.
0: ¡Mira cómo menean el S! Eh, ¿A qué te refieres? Pues no lo recuerdo. Vivan <risa> los teleñecos, sí, señor. Sí, vale. son los,
1: la pareja, no recuerdo ahora su nombre. Ni yo, la pero pare...
0: los ancianos del balcón, ¿no?
1: Sí, esos están, los que están siempre en el palco el tal, y, y están criticando todo, o viendo la tele, o paseando por donde sea, oyendo en un en un cruceo y están criticando absolutamente todo con, con muchísima mala, mala baba. Si hay que rellenarlos con muñecos, pues esos a mí me parecen adecuados, que además, como estamos tan rabiones a veces, pues mira.
0: Es verdad, es verdad. Hay que desahogar de alguna manera. Sí, porque es que los problemas lo que tienen, te, te encogen el corazón, te acongojan, uno tiene que liberar presión y además, ojo, porque siempre tienes un problema, oye, y puede llegar otro nuevo.
4: Y aquí entre tú y yo ¡Se me está cayendo el cabello! No, ah, su majestad, estoy
3: seguro de que no se nota
2: tanto. ¡Calmo, calmo! ¡Calmo! ¡Calmo! ¡Ay mis ojos! ¡Y yeah, es que me se cae torpelo para atrás! ¡Me se
1: cae torpelo para atrás! ¡Corazón, dime qué puedo hacer! ¿Cómo coño me puedo peinar?
0: Bueno, a lo mejor eh, estos eh, calvos como el rey que se queda tienen que empezar a plantearse cómo peinarse porque hay un nuevo paso hacia una cura, entre comillas, mm. para la calvicie en humanos, ¿no, Jorge?
1: Pues sí, hay un es un estudio que publica Nature, o Nature que puede suponer un paso importante hacia una cura, entre comillas, porque tampoco es una enfermedad, ¿no?, claro. para la calvicie en humanos, y allana el camino hacia otras posibilidades terapéuticas mayores. Ha sido llevado a cabo por la Escuela de Salud Pública de Harvard en Estados Unidos, que muestra cómo, a partir de, atención, células madre, madre pluripotentes, sí. toma ya, ¿eh?, células madre pluripotentes humanas, se han creado organoides capaces de formar tejido cutáneo de varias capas con folículos pilosos, glándulas sebáceas y circuitos neuronales cuando se cultivan durante cuatro o cinco meses. Los hallazgos podría proporcionar una herramienta para estudiar el desarrollo de la piel humana con información para el modelado de enfermedades y la cirugía reconstructiva, que igual era la parte más importante del estudio, ¿no? Pero el cultivo de células pues, se ha utilizado durante mucho tiempo para estudiar el desarrollo de la piel humana fuera del cuerpo. ¿Sí? Pero claro, la, la piel es un órgano muy complejo, muy, muy complejo, que tiene muchas capas, además, y la reconstrucción de, de la misma es un, bueno, un desafío biomédico, ¿no? Entonces, el equipo de. Eh, Kart Koehler, que es como se llama el, el, bueno, el, el director que lo, ¿no? que lo lidera, ¿Sí? ha logrado después de un periodo de incubación de cuatro o cinco meses, los en fin, lo, lo ha conseguido, digamos, estos organoides con diferentes capas de epidermis y de dermis, y también eso con los folículos pilosos, las glándulas sebáceas, los circuitos nerviosos entrelazados, Qué bueno. y cuando se implantaron en la piel de la espalda de ratones inmunocomprometidos, pues vieron que brotaban pelos, salían pelinos de 2, de 2 a 5 milímetros en el 55% de los injertos. Mm. ¿Esto qué demuestra? Pues que los organoides son capaces de integrarse con la epidermis del ratón y formar piel con pelo humano. Ole. Fíjate tú
0: lo interesante, importante, pues estoy pensando en personas quemadas, tal, todo claro, esto, ¿no? Claro. Y, y el titular hablando de los calvos... Pero pues bueno, sí. pero bueno, esto es eh, coger el rábano por las hojas, ¿eh? Sí,
1: sí. En fin, el caso es que fíjate, porcela no está, efectivamente, pero nos ha dejado este mensaje.
0: ¡Qué noticia más ¡Oh! cojonuda! <risa> <risa> bueno, yo veo a otros sonriendo también, ¿eh? Que lo sepas. Sí, sí. <risa> en fin. Las 10 y 47 minutos. Eh, planes, fin de semana, empezábamos relamiéndonos. Os vamos a proponer uno que igual os apetece. Que un eclipse es uno de esos momentos un poco mágicos, eh, todavía uh -huh. nos lo puede parecer en el cielo. Si se trata de la luna y te pilla, como en este caso, claro, con luna llena, pues uh -huh. entonces se eh, vuelve espectacular. Y además es un eclipse un poco rarito <risa> el que vamos a tener esta noche. Un eclipse penumbral de la luna. no me voy a... suena? Sí, sí. Pero mira, eh, como no me quiero meter en líos, porque me pongo a explicar lo que no sé y así es como uno mete la pata, lo mejor uh -huh. es que le preguntemos a Víctor González. Él es experto de Meteoret y uh -huh. nos propone una, una visión mágica. Aunque yo estoy viendo los horarios y nos va a pillar un poco todavía a media luz ¿no? en, en Twilight. Víctor González, ¿cómo estamos? Buenos días.
5: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Qué tal bienvenido.
0: O sea, o sea, tenemos un eclipse penumbral de la Luna, la primera en la frente. ¿Qué es este tipo de eclipse?
5: Pues efectivamente es un eclipse penumbral y es un poco distinto de los eclipses que más llama la atención, que son un poco, más, eh, un poco menos habituales, que son en los que se oscurece la Luna casi completamente y queda así rojiza. Eso sería un eclipse total, en el que la Luna pasa pues, por la sombra de, de la Tierra, que proyecta la Tierra de la luz del Sol. Uh -huh. Sin embargo, un penumbral no pasa así exactamente. En este caso, la Luna lo que hace es rozar esa zona de sombra. Es decir, si estuviésemos en la Luna y pudiésemos ver qué pasa, ¿Sí? la Tierra pasaría por delante del Sol, pero en vez de taparlo del todo, dejaría un pequeño trozo visible, con lo cual la Luna se uh -huh. sigue iluminando, pero un poco menos.
0: Pero un, un efecto mm, lo suficientemente apreciable como para que su visión sea, mm, pues eso, un disfrute.
5: Bueno, sí, pero no es, no es del todo fácil. Sí que es verdad que si la observas eh, durante el eclipse y después, o antes, sí. en este caso después, porque antes del eclipse no lo podemos ver, será justo en la salida de la luna, ...pues sí que veremos sí. Que, que tiene como una especie de sombra... ...de hecho si estás acostumbrado a ver la luna... ...se ve directamente que hay como una, una zona un poco más sombreada... ...que sí. se ve un poco oscurecida... ...cosa que no pasa normalmente en una luna llena... Entonces lo que sucede es eso, que baja de brillo y el contraste con el resto del cielo es menor, porque tienes una, un brillo algo menos intenso. Pero claro, si no estás acostumbrado a ver la luna o si las condiciones del cielo no son buenas, sí que puede pasar más desapercibido. Ya. Sí.
0: Mm. Bueno, para una vez que nos toca estar en el ángulo de visión en España, hombre.
5: <risa> bueno... Lo tienen mejor en Asia, es decir, aquí hemos tenido eclipses en los cuales la Luna estaba más alto. Pero fíjate que tiene una ventaja, y es que normalmente cuando la Luna sale, y sobre todo si es una Luna llena, contrasta mucho con el horizonte, uh -huh. queda muy bonito. La verdad es que la gente suele hacer fotos porque quedan muy bien, el, el contraste es estupendo. En este caso uh -huh. con el eclipse, al pasar esa pequeña sombra y atenuarse un poco la Luna, el contraste con el horizonte va a ser menor, con lo cual va a facilitar el verla mejor, que impresione más en las fotos es decir, sí que puede ayudarnos un poco a disfrutar de, de la salida de la luna de hoy.
0: Vale. Eh, ¿Podemos verlo o nos recomiendas utilizar algún aparataje interpuesto? Pues no sé, unos prismáticos, la propia cámara de fotos puede ser también una, una ayuda para acercar la imagen, porque no es como en los eclipses de sol, que hay que tener cuidado con estas cosas, ¿no?
5: Claro, no no hay ningún problema en observarlo directamente. Sí que es verdad, yo re siempre en estos casos recomiendo usar, si se tiene aparatos, porque te permiten acercarte más al objeto. Unos prismáticos, una cámara de fotos, nos va a ayudar mucho más a disfrutar de la Luna, que, que en ese momento se verá bien. Sí. Ya digo, con ese menor contraste pues podremos apreciar, apreciar bien los detalles y hacer buenas fotos con el horizonte. Pero vamos, que se puede observar a simple vista o por un telescopio prismáticos normales sin riesgo alguno de quemarnos. No necesitamos filtros ni nada, la Luna sí. es un objeto del que podemos disfrutar sin ningún tipo de protección. Bien. Es más amable. Sí. sí, efectivamente. ¿El horario? Eh, el horario, pues justo a la salida, que será aproximadamente sobre las nueve y media. Ahí vale. no solo coincidirá la salida de la Luna, sino que además será el máximo del eclipse, con lo cual es cuando más sombreada o atenuada la veamos. Uh -huh. A medida que vaya pasando las primeras horas de la noche, esa sombra irá pasando de largo y a partir de las once, once y diez de la noche aproximadamente, eh, ya veremos la Luna tal cual es con el brillo normal.
0: Estoy pensando que como estamos en época de terrazas, por aquello de que no nos podemos meter en los locales y tal, igual igual más de uno que no lo tenía previsto se entera, se entera de esto. Porque tú que conoces bien las previsiones meteorológicas, eh, ¿aquí en Asturias nos va a llover o algo? ¿Vamos a poder verlo al menos?
5: Claro, bueno, en teoría es un día relativamente tranquilo, lo que pasa es que allí por el norte, por el Cantábrico, tenéis esas brisas de norte que dejan un poco de retención, que dejan un poco de nubosidad, con lo cual habrá zonas de Asturias en las que sí que pueda verse y otras en las que estas nubes bajas que vienen del, del Cantábrico lo tapen un poco, entonces va a ser un poco cuestión de suerte, pero bueno, no, o sea, sí que habrá zonas en las que sea visible seguramente y bueno, pues es estar atento a la salida de la luna, si tienes una terraza por ahí, ...miras que, que se vea bien el este y si tienes suerte pues se verá, claro. Bueno,
0: pues lo vamos a intentar en ese eclipse penumbral de la Luna... La verdad es que el nombre eh, eleva la imaginación. Luego a ver qué vamos a, a ir sacando, sacando en limpio. Víctor González. Eh, experto de Meteored y redactor en tiempo.com. Gracias por darnos los detalles y nos vemos en la luna, ¿vale? <risa>
5: Gracias a vosotros. Venga, un Salud. fuerte abrazo. Hasta luego.
0: Una cita que establecemos así con eh, todos los que os guste lo que nos llega desde el cielo y uh -huh. que Miguel Martín va por ti, ¿eh? eh sí. Esta quedada que tenemos en sí, el sí, tiempo sí. nocturno. Seis minutitos para las once. Oye, pues igual nos da tiempo a recorrer la historia, ¿no?
1: Uh -huh. un Des poquito al que sea
0: claro, después de eh, todo mirar al cielo es mirar uh -huh. al pasado así que uh -huh. lo que hacemos es seguir un poco en nuestra uh -huh. línea <risa> Dos sí, se sí,
1: queda Quedan, ah, di, di. Sí, sí, sí.
0: ¿Cuántos quedan para finalizar el año?
1: 209, la última vez que los conté Ole, pues 200, ahí 209 días quedan para finalizar el año Hoy, además de ser el Día Mundial del Medio Ambiente Es verdad Tomad es verdad. nota También es el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal No declarada y no reglamentada Así que...
3: Si comemos pezquenina no tendremos peces grandes. Ay. Fíjate,
4: un pezquenín de 60 gramos dentro de dos años puede pesar hasta 2 kilos.
0: Pequeños, no, gracias. Debes
4: dejarlos Pero tienen
1: derecho.
0: ¿Quién iba a ser sino ah, chanquete, no? Claro, que... claro, sí,
1: claro, 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 sí, o sea, claro, no sabían nada. <risa> no Pero poner ahí a, a alguien que tocara la fibra? ¿Estos son... Mira que con la, que, que con la vocecilla que le pusieron a los peces dan ganas de comérselo. ¿eh? Sí.
0: <risa> es que eran pezqueñines. <risa> Esto es el, el típico jingle que, sin darte cuenta, has llegado a tararear en los momentos y sí. circunstancias más inverosímiles. Claro, claro,
1: claro, claro, claro. es que uf, había gente, y hay gente ¿eh? muy buena haciendo Jingles, si sí. se te, se te, te, te taladran la cabeza, se te agarran ahí, no hay manera de, de sacarlos. Sí, sí.
0: Quedan en modo taco al cayata. 1752, Benjamin Franklin prueba que el rayo es electricidad. Antes se pensaban que los rayos eran qué? gachas o algo así.
4: Parece que la tormenta está cesando.
0: ¿Cómo lo sabes?
4: Porque sé contar. ¿Sabes lo que hay que hacer? Cuando veas el relámpago. Hasta oír el trueno. Y si cada vez cuentas más, significa que la tormenta se está alejando. ¿Quieres intentarlo?
2: Sí. De acuerdo.
4: A ver, un relámpago. Ahí
2: viene, espera. ¡Guau! ¡Wow! Bien,
4: bien. Uno, Uno dos, dos tres. tres. Eso es. Ya verás cómo la próxima vez podrás contar hasta cuatro o cinco.
0: Como táctica calmante está muy chula, a no ser que cada vez cuentes menos.
1: Sí, a no ser que se esté acercando. Claro. claro. Entonces no canta nada.
0: Debajo la Te cama los dos, padre e hijo. Yo,
1: sí, sí, no los he no lo fijo, pero creo que esta era de Un Mundo Perfecto, que es una peli de... de hablábamos el lunes de, o el martes, perdón, de Clint Eastwood, una peli de Clint Eastwood con Kevin con, Kevys, con, con Kevin Costner, que es muy recomendable. Muy, muy, muy recomendable. Y fíjate, esto de Benjamin Franklin me re recuerda a, a Big Bang Theory, la serie de Big sí, Bang Theory, sí. en la que Penny dice, de Benjamin Franklin, que fue quien descubrió la, la electricidad y Sheldon se vuelve loco. Sí. y Dice que, que no descubrió la electricidad sino que demostró que los rayos eran electricidad, había sí. <risa> descubierto la electricidad. Pues es pues
0: que no entienden a Penny ella estaba resumiendo, <risa> claro, hombre claro,
1: claro. Estaba sintetizando un poco claro, el tema claro. sí, En bueno,
2: 1941
1: nace en Buenos Aires Marta Agerich, pianista argentina una de las grandes del siglo de cualquier siglo aquí un poquitín de back.
0: dónde metes eh, peseta, ¿eh? a ver dónde sí. interrumpes el... Uf. el... Uf. wow Nos vamos a 1944, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Roma es liberada por los aliados, mientras que más de mil bombarderos británicos mm. lanzan cerca de 5.000 toneladas en bombas sobre baterías alemanas en Normandía, en preparación del día D. Parecía mm. que el mundo estaba
4: ¡Guerra, amigo mío, guerra! No comprendo. He dicho guerra. Hay pequeños brotes por todas partes y muy pronto se armará la gorda. ¿Y eso le hace tanta gracia? Pues sí, me regocija bastante.
5: La humanidad se está multiplicando demasiado deprisa. Y como en una guerra se escabecha a tanta gente... Pero una guerra en estos tiempos puede ser atómica. Mejor, escabechamiento general. ¿Y
4: no se le ha ocurrido pensar que usted puede ser uno de los escabechados, eh? Hombre, no sea pájaro de mal agüero. Que no escabechen a usted. <risa> Perdone, no me gusta hablar de estas cosas.
0: Yo creo que lo mejor es que nos desescabechemos todos ¿eh? mm. y, y que tengamos la fiesta en paz, nunca mejor, mejor dicho Hoy hablando de fiestas, la de la información Porque llegan las noticias de las 11 y hay que enterarse de cómo va la cosa